1: 欢迎回到时差半小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。哦、oh, ，不对，我现在还在上海，<笑>我是还在上海的 Rene。
0: <笑><笑>我是住在法国里昂的曼丽，我现在已经到了法国里昂了。
2: 我是住在日本东京的静涵，哎、最近都没太休息好，因为我们家玩一直在生病。哎
0: 呀，辛苦辛苦！对，因为这一
2: 轮其实生病的小朋友特别多，嗯、然后爸爸妈妈们真的都辛苦了。对
1: 的，嗯、大人们很多也都因为要照顾小孩子，也很多也病倒了哈，所以大家一定要保重身体。是,是的。是的本期节目呢，又到了我们的时政更新的时候了。那十一月份我们在做女性领导人的这一期节目的时候呢，我当时就承诺过，说到荷兰的大选完毕的时候呢，会给大家更新大选的结果。那大选的结果呢，其实十一月份就已经出来了，但直到年末我们才来做这个节目，是为什么呢？是因为荷兰这次大选呢，是一时激起了千层浪。得出了一个让所有人都出乎意料的结果，选出了一个民粹主义的右翼党派，也把荷兰送上了西方媒体各大新闻的头条。因为这次右翼政党的胜利啊，很可能在未来出现令整个欧洲都需要谨慎对待的走势。而且紧接着悬而未决的呢，就是大选以后各党派阻隔谈判的这种高难度。所以呢，我当时就想要不先缓一缓吧，让子弹先飞一会儿。看看这个局面会有怎么样的演变
0: ？后来我
1: 发现，好像这局面一时半会儿也明朗不起来，所以还是想着把目前的情况就跟大家分享一下吧。嗯，在纵观一下当今的时政大局呢，我们又发现啊，西方民主世界似乎都有着向右看齐的这个趋势。过去这些年以来，法国时隔五年前后两次大选，眼看着马克龙的选举优势呢就被右翼的呃勒庞给夺走了。而另外呢，在南半球同荷兰几乎同时同期进行的这个阿根廷的大选，选民们也是选出了一个极右翼的民粹主义的政府。所以今天的节目呢，我们就以“向右看齐的西方世界”为由来聊聊世界潮流是怎么向右转的。呃，那在
2: 节目的一开始，我觉得有必要跟我们的听友先交代一下。在西方的这个语境里面，又代表着什么哈？它基本上都是代表这个比较民粹主义，然后保守主义，还有的这个一个词儿听着特别好听，叫新古典自由主义。但是呢，<笑>一般而言呢，我们可以从三个角度来检视一下这个政府或者说这个领导人他是不是比较向右看的哈。嗯、首先是看他的政策和立法，你看看。这个总统或者这个领导人，他的主要政策和立法措施是不是比较倾向于市场自由啊，减少政府的干预啊，强调国家安全呐、啊，边境控制啊，这些都是非常传统的右翼的政策。嗯，第二个呢，就可以看一下他的国际关系，这个总统他在国际事务当中的立场，他是不是倾向于和其他别的那些比较传统的右翼政府建立一个比较紧密的关系？当然，第三个就是也可以关注一下公共舆论和媒体报道。公众和媒体对于总统政治立场的看法，其实是了解他们的这个政治影响力的一个重要的指标。所以这些都是我们可以去判断，说这个政府、这个总统他到底是不是右，然后他右到了一个什么样的程度。嗯
0: ，我给你稍微做一点点补充哈，我也是听到几个人在谈论说这个左和右到底去怎么区分它。然后他们说一个比较简单的判断方式就是，如果右派的话，几个关键词就是权威、秩序、传统。所以右派一般也被称为是保守派，他们通常来说呢会比较注重这个传统的价值，哈，认为一些根本的秩序和伦理道德是不可以被打破的，强调政治的权威要高过个人的权利啊。然后另外好像还有一个蛮明显的标志就是反对多元文化，比如说我们法国的这个右翼，它也是反对种族上面的多元文化，所以就比较排斥移民嘛，这是他们相当明显的一个标志。那与之相对应呢，可能左派的关键字就会是一些什么权利啊、人权啊，比如说同性恋的权利、堕胎的权利等等等等。反映在国际政策上呢，则更多的是一些什么反战啦、和平主义啦，还有当难民来临的时候表现出人道主义这样的一些体现。嗯、所以左派和右派之间，你可以这样简单的去区分一下，当然也不能一概而论啦。对，嗯，因为政治光
1: 谱其实是非常复杂的，<对>但我们就是。是等于就说一些比较简单的一些概念性的东西呢，大家可以至少在大致去听这个新闻的时候会有一些了解。嗯、那接下来呢，我首先就给大家介绍一下这一次荷兰大选的一个结果，呃，以及现在的这个情况是怎么继续发展的。<笑>好，那今年的十一月二十二日呢，荷兰在三年里面举行了第二次的众议院，也就是二院的大选。h e n d i k w e l d e r s, <Hit> builders, <S 带领着荷兰的极右翼党派 PVV， 他就是自由党，在150个席位的选举中获得了多数选票， 37个席位、嗯、，PVV 也因此成为了本次大选的最大赢家。而这位极右翼政党的领导人呢，他已经在荷兰政坛活跃了25年，他有着反移民、反穆斯林、也反欧盟的政治主张。可以说啊，这次大选他是取得了职业生涯的高光时刻。我曾经其实，在我们的节目当中也有介绍过 w i l d e r s 因为他是一位长相和政治主张都跟川普颇有几分相似的民粹主义的政客，嗯、也跟川普一样提出了 The Netherlands First， 就是荷兰当先的这个口号，因此呢，在国内就被称为了荷兰版的川普。这个选举结果呢？哪家机构都没有预测到，但其实包括 Wilders 本人都是意料之外。大选结果出来第二天的时候啊，我所在的 Amsterdam 周围的所有人都多多少少的陷入了一种政治抑郁和不可思议之中。但是我把这一张选举的地图打开，你看一看哈，就是代表 PVV 的这个蓝色的颜色是遍布了全国，而伴随着其他的呢，只是星星点点,点的其他颜色。毕竟呢，全国其实是有两百多万人选了他，嗯，而且根据在我自己的这个圈子里的不完全统计哈，其中不乏有很多新移民，也把票投给了这个以反移民为口号的 v i l e r s 嗯， <S 这感觉就很像是二零一六年川普当选的翻版重现， ja、是的。
2: 嗯，哎，瑞内你说到你们的荷兰 Trump 哈、啊，哈、嗯，叫维尔德斯，别说他的发型啊<对>和长相和 Trump 也是有点像的，那种金色的头发
1: ，而且发量还挺多，的。哎、<笑>对吧？你知道他头发是染成这个颜色的吗？就是这是他人设的一部分，哎、就他常年都去乌特勒斯同一个理发师那里，啊、一定要把他的头发染成这种银白色，并不是说他天生就长成那样，啊、而是他常年维护着这种形象。啊、OK。<笑>嗯，他是不是说把 Trump 的照片拿出来时，我就要这样的发色，给我来一个同款的？可是他是一个很有经验的政客，<笑>你想他已经在政坛二十五年了，嗯、呃，始终都维持着这个形象，嗯、所以要说是到底是他像 Trump， 还是 Trump 像他，<笑>其实也有点鸡生蛋，蛋生鸡的味道，冥冥<笑>之中自有安排哈。那接下来呢，我就给大家介绍一下这一次大选的总体情况，以及现在政府阻隔的这个谈判的近况和可能的走向是什么样子的。哎、啊，我之前有介绍过啊，就是说荷兰政党之多，选票分散是出了名的。你看这次大选呢、啊，<是>参选一共有二十六个党派，争夺在众议院的这一百五十个席位。首先，第一点啊，我必须要肯定荷兰人民的，就是他们对于民主政治的参与度真的很高。你们猜这次的投票率有多高
0: ？百分之四五十，很高的话呢，百分之九十多，不可能有百分之九十吧？<笑>
1: 没有任何一个国家的投票率可以达到百分之九十，
0: 那倒是
2: 百分之五十以上都算很高很高
1: 的了。<笑>是的，你说的一点都没错，他的投票率在百分之七十五以上，所以是不是很高？哇，那超级高的、哦，那是很
2: 高。那就
1: 证明这一次的你们的选举是一个全员动员参与的，是全民都动员起来了。嗯、但其实荷兰的投票率一直是都蛮高的，但这次在百分之七十五以上，确实也让我觉得哇，大家真的是有很多的话想要说。嗯、那这次的最大赢。赢家 P V V 呢？其实，在大选之前的各种民调当中，我们已经看到舆情上涨的这个趋势了。但是没有想到这次赢面这么大，取得了如此悬殊的这个大比分的成绩。那接下来我再给大家介绍一下，排在第二、第三、第四位的分别是谁哈？排在第二位的呢是工党和绿联党组成的左翼竞选联盟，获得了二十五个席位。你看，左翼就很示弱嘛，于是只能说是两党联盟来获得更多的选票。嗯、这一次的领选人呢，嗯、是今年刚刚从欧盟执行副主席职位上面退下来，回到荷兰国内政坛的一个叫做 f r a n c e Timmermans。Timmermans 呢，他是经验非常老道的政客了，曾经也是在吕特的第二届政府当中担任过外相这样重要的职位。然后他二零一九年之后呢，就一直去到欧盟任职，处理气候变化方面的事物。这次回来领导工党和绿党的联盟呢，虽然说也给左翼带来了希望，也确实获得了第二多的这个选票，但是根据事后的这个统计啊，他们就发现，就是联盟一共是获得了160多万张选票，但在这个选票里面，大多数人其实并没有把票投给 Timmerman 本人，他在160多万张选票里面的得票率只有 46%。这边我要给大家介绍一下荷兰选举的一个知识哈，荷兰的选票上面呢，它其实每一个党派下面都有很多的参选人，票其实是投到个人头上去的，然后再统算这个党到底获得了多少选票。一般情况下面呢，嗯、每个党派的领选人应该是要获得最多的选票的。比如说 w i l d e r s 他在 P V V 的选票当中获得了百分之九十一得票率。但是 Timmermans 只有 46% 也就证明其实本来左翼的联盟是希望通过他的个人的持政的这种权威来给左翼拉点选票，这件事情并没有真正的实现。嗯、而获得第三名的呢，就是原先的第一大党 VVD， 这个我们介绍的很多了哈，就是自由民主人民党。这次领选的呢，就是我们在女政治家那期节目当中介绍过的土耳其库尔德裔的这位 Dylan y e z i g o l d 当时我们还讨论说荷兰是不是有希望迎来第一位女首相。记得吗？那目前看来，这个可能性是不太大了，嗯、因为他们呢只获得了24个席位，虽然听上去还不少，嗯、但是却要比2021年，就是两年前的大选折损了整整十个席位，掉了三分之一的选票。哦嗯、那第四位的呢是一个新的党派，叫做新社会契约党 （New Social Contract）， 他们得到了20个席位。为什么一个今年九月份才刚刚成立的新党能够在这次选举当中获得二十个席位呢？那就要说起这个党的这个领选人，他的名字叫做 Peter o m t s c h t 这个名字啊，在过去的几年时间里面，在荷兰成为了一个名副其实的风云人物。原因呢，就是因为他之前领导了针对政府的幼儿补助金丑闻的司法调查。这个关于荷兰政府的丑闻呢，令很多的低保家庭被无辜地指控他们补助金欺诈。然后 o m s i k 的调查呢，就让很多的家庭都免于了财务破产的这个命运，也强烈的批评了当届政府不通情达理，提出了要纠错政府应对国民的这个合法诉求反应过慢的这种情况。而也因为他在这个丑闻调查中的卓然成绩呢，民众在这次的大选前夕啊，是对 o m s i k h 本人是寄予了厚望，希望他参选。结果，九月之前呢，他对外还没有明确的表态，就是说我还不知道我要不要参选，只是说大家先放完暑假再说吧。大家都知道，荷兰人放暑假是比天还要大的一件事情哈。然后九月一到，他就迅速牵头建立了新的政党，也就是这个新社会契约党，然后以依法治国为竞选纲领，在这一次大选当中呢，就获得了二十个席位，这个成绩啊。虽然我们听着觉得一个新党获得了二十个席位已经很不错了，但其实比很多民调当中预期的都要低很多。只不过呢，大家依然是对于 o m i c 的本人还是寄予了很多的希望，他也被认为是首相的这个热门人选。我们刚才提到哈、啊，当届的政府其实，在过去的这几年的时间里面，面对了这个幼儿补助金的丑闻。其实这一届联合政府的丑闻，也是这一次导致他们下台的一个很大的一个原因。政府呢，其实，在这一年多两年的时间里面，爆出了一系列的管理不当和失职。除了我刚才提到的这个补助金的丑闻，还有政府隐瞒了在荷兰东部的格罗宁根的天然气开采项目当中可能引起当地的地质变化，进而导致地震的这样的一个风险评估。荷兰民众对于政府的这种失望是清晰的体现在了这个大选当中。我甚至觉得人们难免有一些些报复性的选择。就吕特领导的这个联合政府呢，是由四个政党组成的。除了刚才我们提到的 VVD 之外呢，还有中右翼的和中左翼的两个基督教的政党和 D 6 6在这次的选举当中啊，除了 VVD 之外，剩下的三党损兵折将都是非常的严重，而丢到的选票当中有不少都跑去了 v i l d e r s 那里，那结果就看得出来，呃，荷兰老百姓是对于当届的政府以及执政的这一些党派是肉眼可见的非常的失望。我记得荷兰有一位前首相曾经说过这样的一句话，他说 ：“The voters aren't always right, but they always have the final say。”嗯，也就是说，选民可能不永远都是对的，但他们总是有着最终的这个话语权。回过头来想想，我觉得这一点其实和2016年的美国大选也是有一些相似之处的。是的。当然，这个只是我个人的猜度哈、嗯，我很赞同，<笑>是吧？嗯嗯，我们在总体上来看一看左右一两党的政党的这个表现哈，荷兰政党的左派也真的是非常的不团结，拧不成一股神来，他们的这个选票除了那个左翼的两大政党的联盟之外。其他的都是分的非常的散，左翼政党加在一起，一共仅得到了 35% 的选票。可以看得出来，就是跟右翼的民粹主义相比，荷兰左翼的这个势力要弱非常的多。以上呢就是荷兰大选的情况。那接下来呢，我再来说一说荷兰的川普究竟有着什么样的政治主张，以及他在之后的组隔谈判会是一个什么样的情形。Wilders 他重振已经有超过25年的历史了。最初起步的时候，他本人其实是 VVD 的成员，并且呢，还是当时 VVD 的党魁，叫做 Bolkenstein 的一个议会的助理。他专攻的是外交事务。Bolkenstein 当时就提出了说，大规模的移民可能对荷兰的社会造成负面的后果，并且呢，也对穆斯林移民有过非常尖锐的批评。他的主张呢，就对 Wilders 之后政治主张的形成，以及他后来充满挑逗性的那种演讲的风格，都有着非常深刻的影响。就有分析家呢，就把 Bolkenstein 称为是一个 sorcerer， 就一个巫师。而 v i l d e s 呢，就是巫师的学徒。那加上 v i l d e s 本人呢，在他的成长过程中，其实曾经有过一段在以色列和约旦河西岸做义工的经历，这也影响了他对于穆斯林世界的这个看法。
2: 他是比较反穆斯林的，对吗？
1: 对，他是绝对的反穆斯林，他是非常支持以色列的。嗯,嗯 ，OK。于是，在两千年初的时候呢，他逐渐就成为了荷兰国内反穆斯林的民粹主义者。2006年从 VVD 的这个党派中独立出来之后，他建立了 PVV。然后在2010年的众议院大选当中，他就已经获得了当时 16% 的选票了。之后呢，在他的带领之下，虽然 PVV 在政坛是起起伏伏，但他们关于反穆斯林的声音逐渐变得异常的响。比如说，要彻底的清除在荷兰的清真寺，反对古兰经。反对穆斯林妇女戴头巾等等非常极端的言论，嗯、也因为这些声音呢，荷兰的其他政党多半都不愿意和 P V V 合作组合。你看啊，他得了百分之十六的选票，其实是非常多的，但是在组合的谈判当中，其他的大党都会排除跟他去合作，因为在这些大党看来，这些民粹主义的言论不单单是违背了荷兰社会的自由和包容，更重要的是它是违反宪法的。OK， 嗯。嗯 Wilders 不仅是反移民、反穆斯林哦，他还反欧盟。嗯、知名的政治新闻媒体 Political 甚至形容 Wilders 是欧盟最大的噩梦。2016年英国脱欧之后啊，紧接着他就开始在二院鼓吹说，要求组织关于 Nexit， 就是荷兰脱欧的全民公决。他公开的就说到 Time for a Dutch referendum。不过好在当时他的这个提案在二院并没有被通过啦。时至今日呢，我想绝大多数的中产阶级都深谙荷兰无论是在经济上还是在地缘政治上都是与欧盟深度的捆绑的，而且呢，也看到了英国脱欧的这个前车之鉴呐、啊。大多数人都应该能够理智的看到，和欧盟的分割呢，无论是从国界还是从政治经济上面，都有可能如同连体婴分离一样，非常的困难。可是呢？说句实话哈，就是因为看了二零一六年的 Brexit 之后，我也没有胆量再说没有什么绝对的可能了啦。因为灰犀牛事件比比皆是嘛。如果说 Wilders 真的是组建了政府，即使一时半会儿荷兰不会有 n e x i t 他也一定会对欧盟事务诸多的刁难和拖累。最直接的一个例子就是，他是极力反对欧盟对乌克兰提供军事援助的。嗯，刚才
2: 瑞内说到这个维尔德斯，他是反移民，而且呢，他也。好像是比较希望荷兰独立于这个欧盟哈。其实对于一个政客来说，他的这个主张肯定是有一致性的嘛。我好像之前也听过他的主张是把荷兰还给荷兰人民哈，这就像 Trump 说让美国再次伟大是一样的意思。American
1: first, Netherlands first。对
2: 对，就是他的 value， 他一定有他的一致性嘛。这就正好切中了。在选民当中那一部分说，我们好像就是很多的利益都被移民占据了，<对>都被他们抢走了嘛，就切中了这部分人的需心理需求了嘛，是<的>这是为什么？我觉得他能够选举获胜的一个原因吧。
0: 对
1: ，哎，金涵这一点非常的 spot r on， 这也是我接下来想要说的，就是为什么这个听上去好像感觉非常大逆不道，提出了这种违宪的竞选纲领的这个 w i l d e r s 和他的 P V V，、嗯、却被大多数荷兰人民众给选出来了呢？仔细一看，你刚才说的其实就是其中的端倪了。首先呢，近年来在荷兰日渐上升的，的确就是反对移民的这种民意。一方面，当然本身哈有已经扎根的这种排穆斯林的这个人群，嗯、但新出现的不满其实更多的是针对日益凸显的这种社会资源的分配不均和供不应求的现象。最大的焦点之前也提到过，就是住房危机。医疗资源的这种短缺等等，<是>因为荷兰毕竟是一个小国嘛，嗯，从这一点上来讲 ，Welders 他说的就是 music to their ears，、嗯、因为在社会和福利政策上面，他的主张其实是比较左的，在竞选当中他就提出了要优先的改善荷兰本国人的这个福利保障。嗯、我推测啊，这也是他获得竞选最大的贡献原因，就跟刚才金涵说的是一样的，嗯、他要加大财政预算用于公共医疗系统、福利住房。以及对于低收入人群的这个最低收入的保障等等。再看一个比较矛盾的点，我们刚才说了哈、啊，有很多新移民也把票投给了 Voters。乍听之下虽然感觉很矛盾，反移民的政党却得到了新移民的这个选票，但其实这些人也是出于自身利益的考虑，因为新移民。他们已经进入到格兰社会的体系里面了，也就是说，他们是会成为他的政策的受益者的。我们知道新移民的这个群体很多元哈，一部分呢是受教育的高技术移民，他们肯定是比较左派的、比较自由派的那种，但也有相当比例是处于弱势、需要获得低保资助的人群。而对于这些选民来说，一旦已经获得了本地的身份，就能够成为 v e l d i e r s 承诺的提供保障的这些人群，这也就可以解释为什么这些移民呢，最后都把选票投给了他。
0: 那、啊、还是切身利益相关嘛，嗯、所以他们就跟着利益走了。那肯定
1: 是这样啊。嗯、那他提出的这个“荷兰人当先”的这个口号，<对>其实如果你理智一点想，就排除那些意识形态上的统一和不同见解之外，可能我们作为关心自己民生的老百姓，也会觉得他说的是有道理的。是的。嗯嗯、但其实，在荷兰呢，获得大选的胜利，并不代表你就能够成为呃首相。这只是一个阻隔谈判的开始，他仍然需要去说服其他的党派，呃，同意让他当上首相。所以11月22日到现在进行的呢，就是艰难的阻隔谈判。虽然 w i 威尔德 s 为了让自己看上去更像是能胜任这个首相的人选呢、啊，已经在竞选中策略性的放轻了自己反穆斯林的这个口号，还说呢可以把反穆的主张暂时的放进冰箱里。但大家都知道，这并不只就意味着他突然之间就改变自己的立场了嘛？这不过就是政客的圆滑而已。嗯，而且呢，他一贯的这种傲慢专断的风格，跟其他党派之间的僵局，也是不会一夜之间冰释的。那关于荷兰大选之后的政治格局呢？其实还有这样的一种情况：大选虽然是选出了党派的排名，但并不是说内阁就一定要第一大党来牵头组成。理论上来讲呢，其他党派之间如果谈判成功的话，也可以完成少数派的组阁，即使分别都不是席位最多的党。只要联合在议会达到了至少76个席位，他们也可以不带最大的党玩。因为现在啊，几乎所有的大党一直以来都是与 P V V 划清界限、割席而坐的立场。比如我们知道，现在仍然当政的 V V D， 多年来呢始终是坚持不与 P V V 为伍的。这次大选，领选人从吕特呢换成了 Yasuo Goos。这个原则是否可以在组隔谈判中坚持下去呢？到目前为止 ，Yes You Go's 还是表达了不与极右翼政党联合组阁的志愿，并且表示呢，会以在野党的身份呢来监督未来的内阁。所以你看啊，大选的结果不过是这场政治游戏的开始而已，并不是最后的胜利。我记得啊，就是荷兰的主流媒体 NRC 有说过一段很好的评论，来说明目前在荷兰政局不稳定的这种情况。我在这里引述一下哈，他说，从2019年以来，荷兰社会一共进行了五次大选，一院和二院分别是两次，欧盟领导人一次，然后荷兰国民他们分别选出了五个最大的党。也就是说，他每一次选举最终获胜的党派都是不一样的。可见大家民主政见的这个分散和拿不定主意。也就是说，谁都不是掌势的人，谁都没有绝对的优势，而要做得了这个掌势者，还必须是一个能够放低姿态、斡旋于各党之间的，断不能是一个刚愎自用的人。但偏偏 Vladis 就是一个非常刚愎自用的人，所以目前呢，这个阻隔的谈判还在艰难的进行当中。目前的谈判呢，就像一个七巧板，怎么拼，完全是要看每一块板的这个智慧了。不到最后呢，很难预测结果会是怎么样。不过这些职业政客们说话都是可进可退的，因为在最近的一次内阁的这个讨论当中呢 o m s i k 就是这个国民英雄，也已经对于反对欧盟支持乌克兰的这个选票投了一个同意票。也就是说，他也支持了维尔德斯关于反对欧盟的这样的一个行为。所以，如果哪一天为了政治利益，任何的一方真的去摒弃他们自己坚持多年的这个主张，我觉得也不是很意外的一件事情了。如果维尔德斯这次真的能够阻隔成功的话呢，应该就会成为荷兰近代历史上最幼的一届政府。那这对于整个欧洲的民主格局的影响可能会很大。那荷兰大学是不是很有可能是整个欧洲向右看，嗯、甚至是向右转的
0: 这个开始呢？我们只能说是拭目以待了。嗯、<笑>法国的反响说是非常有可能，所以我们也是在眼巴巴的望着你们啊
1: ，<笑>是吧？<笑>嗯、对。然后呢，我想也可以从曼丽那边，可能也能够看到很多向右转的这个情况。对，等待。曼丽给我们介绍。嗯，不过呢，在曼丽给我们讲法国的这个情况之前呢，我想我们还是应该要把眼光放到跟荷兰的大选同期进行的南半球阿根廷、呃。他们也是选出了一位狂人总统，他的名字叫做米莱。那、啊、接下来，<笑>呃，我们有请静涵给我们介绍一下阿根廷在南半球是怎么向右看的
2: 。那我给大家讲一下阿根廷最新当选。选的这个总统哈，他叫哈维尔·米莱，他真的是新鲜，就是在我们节目录制的一个星期之前，他才宣誓就职总统。他自己说他是无政府资本主义者，但是他被外界视为是极右派、民粹主义者、极端保守主义。那我们第一个就是来看一下他的政策和立法。刚才我们也说了，要看看他是不是倾向于。市场自由啊，减少政府干预啊，是不是强调国家安全啊等等这些比较传统的右翼的政策哈？哎，他在竞选的时候，米莱就说他对于政府规模、社会支出是严厉批评的，他就主张要减少政府的开支，
1: 小政府，对
2: ，嗯、要小政府，要简化税制，而且还提议采用美元作为阿根廷的货币。上任的第一天。他就采取了一个非常激进的措施。原来阿根廷政府是有18个内阁级的部门，他通过行政命令把原来的18个部门减少到了9个。可以说是说到做到，实现了他在对竞选时期的这个承诺哈。嗯，那剩下有哪些部门呢？这九个是经济部、安全部、国防部、内政部、外交部、司法部、公共工程部、卫生部、人力资本部。这听着好像也该有的都有了哈，但是很多国家标配的商务部、教育部、农业部、民政部、文化部等等，通通都没有啊。
1: <笑>所以这些他是打算都让私有化吗？哎、嗯，瑞内， Renee, 你这个问题问得很
2: 好哈。他现在有的人力资本部是新组建的一个部门，他、嗯、把原来的劳工部、教育部、社会发展部等等都打包在一起了。明白。据称哈，米莱原来还想把卫生部也给砍掉。但是助手们是苦苦相劝，最后还是暂时保留了。所以大家可以看得出来哈，<笑>他的这个做法就是对传统的政府职能的大刀阔斧的一个削减。这个是和右翼政治当中比较常见的缩减政府规模和减少社会支出的观点是非常一致的。对，可能有人会问了说，说为什么要减掉这么多的部门呢？其实有很重要的原因，就是为了应对阿根廷目前面临着严重的经济问题，因为它的通货。或膨胀和贫困率都太严重了，所以米莱就认为说，减少政府开支是应对这个危机的一个关键的措施。当然，他这么做一定程度上是可以提高政府的效率的，因为减少合并部门就可以简化政府的结构嘛。那么，对于提高决策和执行的效率肯定是有帮助的。但是同时，社会服务也减少了呀。你想，刚才我们说到的什么教育部啊、环境啊、交通啊、民政部门都是没有的。减少这些相关的社会服务职能的部门，可能就会导致某些社会福利的这种缩减。所以，社会弱势群体怎么办呢？这是我们需要画一个问号的哈。有一张照片是广为流传的，就是在上任的第一天，坐在他的总统办公室前面啊，然后前面摆这个笔记本电脑，就配文就写着说他已经签署总统令了，现在的部门数量减少到九个了。这是第一个举措，第一板斧。第二件事儿，他上上任之后做了啥呢？就是亲自发推。他是被称为这个阿根廷川普哈，除了非常激进的政策之外，之嗯，对，就是对社交媒体非常的喜爱，嗯、特别爱发推。<笑>上任第一天就已经发了有几十条，<笑>我就不知道他作为一个总统怎么那么有时间。哦、<笑>对呀，很多的他这个推哈都是转载别人对他的正面评价和对他的未来的期许什么的
1: ，这也很像川普。
2: 嗯，对吧？特别像川普。嗯、然后他还发了一张图，下面那个配文应该是他自己写的。他那个图片呢，是他和内阁部长们的合影图片。然后他下面有两句感慨，他说：“有一个团队感叹号，接下来是 TMD 自由万岁。”我讲的是 TMD 啊，但是大家脑补一下，这是一句骂人的话，<笑>就是总统在他的推当中爆了粗话，而且非常的直白啊，真的是让人瞠目结舌，就没见过。他当上总统之前，就有人推测说，如果他成为总统的话，米莱的经济政策肯定会专注于应对阿根廷的两个主要的经济问题，因为他自己本身也是经济学家嘛。嗯，阿根廷目前的这个高通胀率，以及他欠这个 IMF， 也就是国际货币基金组织，哈，高达440亿美元的债务。那么大家现在可以猜一下，就是阿根廷的通胀率过去十二个月大概有多少
0: ？一般来讲，高通胀率的话是。百分之一百，<笑>嗯、肯定还要高。百分之两百，我怎么感觉我好像在哪儿听说过一下？是很高高的，挺吓人的一个数。大家
2: 知道百分之一百意味着什么吗？<笑>就翻倍涨呗。对，过去十二个月累计阿根廷的通胀率是百分之一百六十点九，这是一个极高的通胀率了。Oh. 嗯就大家可以想象一下，他的货币贬值，<对>然后购买力下降，对吧？生活成本急剧上升，所以他本来在贫困县以下的这个人口的比例就高达百分之四十二。大家可以想见一下，就这部分人，他一定是更多了，而且生活更加的困苦了。嗯什么叫贫困线以下呀？嗯、贫困线以下的意思是说，正常的食品、住房、医疗、教育这些基本的需求成本，他们的收入是没有办法 cover 基本的生活需求的。嗯、那么在这样的一个情况之下，米莱干了啥呢？我们就来看看他的第三把斧，就是他的货币比索进一步贬值。原来他们的一美元是兑换不到四百阿根廷比索，现在啊，官方的最新报价一美元是兑换了。八百比索贬值了百分之五十四，<笑>因为他不是说不要比索了嘛，都要用美元来流通了嘛，对,对吧？嗯嗯当然还没有做到嘛。所以按照美元来计算的话，阿根廷的 GDP 又暴跌了一半多。<笑>那么带来的就是它的这个物价是不是又会相应的继续上涨？就是这么狠哈。嗯、
1: 有说法就说它是休克疗法嘛？哎、
2: <呦>对，第四板斧就是它的进口、出口全放开，政府通通都不管。就是你能出口你就多出，你能进口你就多进。事实上，比索大幅度的贬值就是想要增加出口。事实上，因为第一版符很多公务员都回家了，也没人管，<笑>对吧？之前呢，什么政府转移支付啊，能不支付的就不支付，什么招标补贴啊，还没给钱呢，反正暂时也都不给了。上任之后呢，他还做了很多别的事儿，比如说他的那个就职演讲，非常的坦白，非常的直率。啊，简单摘几句哈。第一，他说，这是我们继承的遗产，如果不改变方向。年通货膨胀率将达到1分之一万五千。第二，他说除了休克疗法，没有其他替代的解决方案，因为我们没有钱。嗯、第三，他说100多年以来，政治家们一直坚持捍卫一个唯一能够带来贫困、停滞和苦难的模式，他们毁了我们的生活，他们让我们工资下降了10倍。我们现在有 45% 的贫困人口和 10% 的极度贫困人口。第四，这是开始重建阿根廷的最后一次艰难时刻。最后一次，你听听啊，这意味着在路的尽头会有光明。他有一系列的激进政策，比如说，他说要烧掉这个管理不善的央行，对，然后要大幅削减开支，允许公开携带枪支，而且他还说过要合法化器官买卖以及限制堕胎等等。就是他说话绝对是语不惊人死不休的那种
1: 。其实从货币政策和财政政策上来讲，就是要砍掉央行，然后政府要减少开支，这些政策其实，在其他的一些。高通胀、经济非常弱的这个国家，我也听说过，也有过先例，<的>有过这种休克疗法。嗯、但是，关于他在社会事务上面提到说支持人体器官的买卖、反对枪支的这个限制等等，这方面我觉得简直就是怎么可能会会一个总统会说出这样的话，<笑>这是让我非常吃惊的。嗯
2: ，其实这还是回到刚才我的那个观点，就是人的他的价值观是具有一致性的，他就是要自由嘛。嗯因为他的自由主义，嗯啊、所以他主张小政府，你让市场来做这个调节嘛。所以因为自由，他也决定你们自己来决定是
1: 不是要器官买卖嘛。但他又反对堕胎，反对安乐死，还反对学校进行性教育，<笑>这也是自由的一部分吗？嗯
2: 哎，还真的，他也反对学校进行性
0: 教育。也许这个可以用传统价值来<吧>来解释，就是因为这个右派也是要固守传统价值的。他不是一个、嗯、具有传统的一个
2: 价值观的人，我觉得是吧？他完全不是，对对对。嗯、他还支持全球暖化的否定说
1: ，对他认为这是社会主义的阴谋，对
2: ，嗯、真的很像川普。<笑>对。那我们刚才其实是看了一下他的各方面的政策和立法哈，那我们再来关注一下他在国际关系方面是如何处理的，非常有意思。我觉得米莱啊，他也可以说是见人说人话，见鬼说鬼话。有他像他自己说的一样那么的自由吗？我觉得至少对于中国的态度上面，其实是值得打一个问号的。那他在这个选举的时候哈，对于中国呀、巴西是持非常强烈的一个批评态度的，他就明确的表示说，<对>他是不愿意和共产主义者打交。交到的，他就倾向于要加强和美国之间的关系哈，抱
1: 大腿呗。但是
2: 在他的上任之后的第三天，他的立场可以说就发生了一个一百八十度的大转弯。第三天，他就会见了人大常委会的副委员长武维华先生，然后他当时就表明说啊，非常重视阿根廷和中国之间的关系，将会继续坚定的奉行一个中国原则啊，我们愿意进一步的促进两国经贸、人文等各个领域的交流、深入的合作。你听听，这个就完全不一样了。当地媒体报道，人家也是嘴很毒哈，说两个月时间，他就再次证明，领导者距离掌权越远，越会提出极端的建议；相反，离这个掌权越近，越会温和化这些建议。哎，我觉得这个人家说的还是非常有道理的哈。嗯
1: 嗯嗯、这就是在野党跟执政党的区别、啊。嗯
2: 、哎，对了。可能有人就问了，说米莱这个是为什么一百八十度转得这么快？那其实也是事出有因的，因为中国这本来就是阿根廷的第二大的贸易伙伴和非常重要的能源和锂行业的投资者、嗯。本来阿根廷，呃，是计划要在二零二四年的一月一号加入金砖国家的，但是这个计划现在是被搁置的哈。我们再来继续的观察一下，是不是真的在米莱的执政政府期间会。阿根廷就是改变他的一个立场，然后拒绝加入金砖国家，是不是要恶化和中国之间的这样的一个关系呢？但我觉得也不要悲观嘛。当我们外界在说，哎，米莱会对中阿关系如何如何的时候，我们可以看得出来，中国外交部发言人他对于米莱的这个涉华言论的回应，其实是非常的友好的。他就说，哎呀，我们这个米莱先生是不是可以先来中国走一走看一看哈？相信你会对我们中国人自不自由、中国安不安全这个问题得出截然不同的一个答案。所以，即使米莱在竞选的时候是以非常咄咄逼人的一个方式表达自己对于中国的这个观点的，但是中国政府呢，啊，我觉得还是蛮大度的，还是表现出了希望建立和谐关系的这样的一个啊、呃、姿态的。这个不当家不知柴米贵，已经当家了这个米莱，我相信他可能能够体会出来，中国这样的伙伴尤其珍贵，对他来说啊。还有就是，他是非常支持乌克兰抗击俄罗斯的。然后全面倒向以色列和美国，所以在这个就职典礼上面，哈，我们就看到了乌克兰总理泽连斯基也是专程，你看人家国家打着仗啊，非常够意思，就专程飞到了阿根廷。然后在当选的第一次出访呢，米莱就去哪儿，就去了美国，然后还进了白宫。但是，诶，拜登借口有事儿外出了，所以米莱没见上<笑>，失了闭门羹<笑>。
1: <笑>还可以这样的吗？<笑><对>这个博士访问难道不是事前都已经安排了很久很久才会成
2: 型的吗？啊、<笑>对呀、啊，我看到这段的时候我就想说，<笑>这个想舔狗是吧？想要献媚，结果人家根本不理，对吧？<笑>太有意思了。呃，阿根廷总统他的就职仪式上 ，G20 国家、G7 的国家以及金砖国家领导人都没有到场，然后离他最近的巴西总统卢拉也没有去，派去的是巴西的外长。当然，这个米莱最热情拥抱的是卢拉的对手，有着“巴西 Trump” 绰号的巴西前总统。对呀、啊，<笑>所以你可以看得出来，是吧？他们的这些啊、呃、又和又亲密的成为了伙伴。从
1: 他宣誓就职的这一个情况来看，可能他对于美国这方面阵营的讨好也并不是双向奔赴哈，
2: 不是，更多的是他一
1: 厢情愿。<笑>
2: <笑>我觉得是单向舔狗。<笑><笑>我也稍微给大家讲解一下，就是这个人他为什么会如此右翼哈？刚才我们听了他很多的一些政治见解和主张。那他其实小时候是踢足球的，然后十八岁的时候，那个时候阿根廷的经济已经不好了，然后他突然决定说，我就要学经济，然后我要改变这个国家。他发型特别凌乱，他自己表示从来不梳头发。我记得之前瑞内讲过是谁来着？是不是英国的那个前首相？就是说从来不梳头。
1: Boris Johnson， 他就是故意这样子的，<笑>嗯
2: ，对吧？这是他亲民
1: 的一种形象，啊、就跟我的 v i l d e r s 一直染着一头金发、啊、也是一样的，他是一个人设的维持
2: 。我觉得有可能，就是他为什么要强调说自己从来不梳头发哈？然后他没有结婚，也没有伴侣。他形事特别的古怪。今年的 CNN 其实就报道过他，说他在竞选活动当中多次举着那个挥舞电锯
0: ，<笑>
2: 所以还有一些阿根廷人把他比作是日漫《电锯人》里边的那个电锯恶魔。<笑>然后他还曾经引用圣经的经文内容批评国家这个体系。他认为国家是一个邪恶的产物。他表示说：“如果我必须在国家和黑手党之间做出选择，我会选择黑手党
0: 。”所以
1: 他是一个 anarchist 吗？是一个反政府主义者吗？嗯
2: ，他说黑、嗯、黑手党不撒谎，黑手党有规则，而且黑手党内部之间还有竞争。他当时的竞选口号就是：“我不是来领导羔羊的，我是来唤醒雄狮的。”你听听，就是谁来选我，谁就是雄狮，是吧？跟川普一样，他受到很多年轻人的支持。他在这个担任议员期间，每个月都会举办抽奖活动，然后抽奖者中奖之后，他就把自己那一个月在议会得到的工资全都送给这个中奖者。任何人都能够参加抽奖， <Okay. S 1> 太会玩了，有没有
0: ？<笑>玩的有点出格啊， mm hmm. 我觉得。
2: <笑>对，那最后其实我想要稍微提一下，就为什么看起来这么极端的一个领导人会当选呢？其实我觉得还是这个经济问题，这是最主要的。就是阿根廷因为长期面临着一个经济的困境，<是>所以选民渴望改变呢。谁能带给我们改变，我们就选谁。那么选民可能会认为这个右翼领导人可能会带来经济的复苏。第二个，我觉得就是这个，呃，米莱他有一个形象的一个的代表，就是反建制、反腐败这部分，其实也吸引了那些对于传统政治体系非常失望的选民。第三个就是阿根廷的政治是非常分裂的，因为他的政治分裂非常的严重，所以可能会成功的吸引一部分，就是对他的选举承诺。感兴趣的那些选民，尽管他的这些政策可能是和主流价值观相左的，还有就是他的这个个人魅力和公众形象，也增强了他作为一个反体制候选人的吸引力。那么最后，其实也跟我们今天讨论的这个主题相关，就是国际的趋势，就是在全球范围之内，好像真的这个民粹主义和极端政治领袖的崛起，我觉得也为他的这个当选提供了一个大背景，
1: 提供了一个土地。这可能也
2: 是。反映出来对于传统政治经济不平等，然后全球化广泛的这种不满吧。嗯嗯
1: ，嗯是的。看到新闻里面报道说，布宜诺斯艾利斯的街头是充满着欢声笑语，就一片欢呼声。其实民众还是非常的，嗯、<笑>对于这样的一个狂人，可能是极度渴望变革的这样的一种心，超过了对于他的这种疯狂的恐惧吧。呃，害怕吧，应该怎么说？所以拭目以待吧。我们其实也不知道未来的走向会真正的是成为什么样子。嗯
2: ，我觉得还是祝福阿根廷吧。就是我这次其实，在做 research 的过程当中，我才发现阿根廷曾经那么有钱，他曾经是世界十大经济体之一。<对>就一度欧洲人称赞某一个人有钱，就会说啊，你富的像一个阿根廷人。哦
0: ，还有这种。但是
2: 过去几十年，对。阿根廷是确实掉队了呀。是的，我们今天会经常说中等收入陷阱，一个突出的例子就是阿根廷。是的，所以阿根廷人的确是厌倦了现状，他们迫切的希望改变。那最后就选出来一个很不一样的一个米莱嘛。但是米莱会带领阿根廷走向何方？我觉得要就祝福他吧，就 good luck，
0: 对吧？<笑>是，就休克了以后再醒过来，不知道是一个什么光景，<笑>有可能很好，也可能更差。对，曼林<莉>，嗯、你可能不记得了
1: 。嗯，我们当时学经济学的时候，嗯、讲到美国的经济体是世界第一嘛，然后曾经就是有一度是认为真正有可能赶超上美国的
0: ，就是阿根廷。嗯
1: 、那是、嗯、哦，真的，那这真的不记得了
0: 。哇塞，嗯、是的，曾经这么辉煌。
2: 阿根廷在20世纪的前30年，嗯、它的人均收入、嗯、总收入哈，都是超过了加拿大和澳大利亚的。嗯、而且直到1962年，阿根廷的人均 GDP 仍然是高于意大利、日本的。也高于西班牙的，就
1: 是七十年代的时候，就是他们的这个经济奇迹的发生的时候，嗯、
2: 太有意思了，就是怎么可以这么大起大落，遭遇了多次的经济危机，有各种各样的因素，什么政治不稳定啊，什么军政府啊，经济政策不连贯呐、啊，等等，然后又来了这么一主，就是来了这么一个，<笑>就
0: 我真的是对未来不可预测，<笑>祝福他们，祝福他们，是的。<笑>
1: 好了，听完了正在进行当中的两场大选哈，我们也要来看一看欧洲非常重要的一个、嗯、呃国家，在过去的这十年两场大选当中。呃，右翼的这个思潮也是非常的汹涌哈，那就是在呃曼利所生活的法国了。<笑>那在二零二二年的四月份的时候呢，是法国也是完成了他最近一次大选哈。那大选的结果呢，虽然还是马克龙获胜了，但是事实上面他的获胜的优势呢，在过去的五年的时间里面是慢慢的被右翼所侵改，也就是我们知道的玛丽娜·勒庞。那接下来呢，就请曼利给我们介绍一下。法国是不是也有向右看
0: 的这样的一种趋势呢？嗯，法国向右看的趋势呢，确实是有的。但是刚才听完了你们。俩分别介绍了荷兰还有阿根廷这种波澜壮阔哈，让人听起来觉得跌宕起伏的故事之后，回头看看法国，觉得哎，法国的这个右翼势力的发展还属于比较风平浪静的那种哦，真的吗？对，就是还算比较平稳吧。在2022年的时候嘛，法国是进行了它的五年一度的总统大选，所以最近呢，法国是不会有大选的，再来一次要等到四年以后了。但是呢，根据媒体《世界报》（Le Monde） 还有《France Info》，就是法国新闻台的年度调查显示呢，也是史上第一次有更多的法国人相信极右翼的国民联盟是有能力执政的。其实呢，他们的这种调查证实了这种强劲的趋势，而这种强劲的趋势还是比较可信的。为什么呢？因为这项民意调查，它在近四十年以来每年都会问被调查者同样的问题。但是今年我们就看到了，就调查者在实际意义上就相信右翼的政府，它是有实际执政能力的。这个在以前好像是没有发生过的事情，
1: 出现拐点了。对
0: ，是的。那所以接下来呢，我就想以这个法国右翼势力的最大代表。也就是玛丽娜·勒庞和她所领导的国民联盟哈、啊，叫做 R N 为主，讲讲法国右翼目前的情况以及为什么会这样。就像我刚才提到的，在这个月的早些时候呢， l m 勒蒙的世界报委托进行的一项民意调查显示，最近发生的一系列社会事件，还有包括勒庞的政治对手的选择，以及他自己所在的政党所展现出的一些比较新的风貌呢，都把国民联盟推向了一个新的高度。而事实上，对于国民联盟 （RN） 来说，这个很好的势头是从去年，也就是二零二二年法国大选，以及包括大选结束以后，议会的重新选举就明显开始了。刚才瑞内你也提到了嘛，就是这个大选里面，玛丽娜·勒庞她其实呢是第三次参加法国的大选了。那么她一次又一次，虽然是屡败屡战，但是每次的战绩都是在提升当中的。一二、mm hmm. 年那一次，她是连第二轮选举都没有进就被涮掉了。然后呢，他到了二零一七年第二次参选的时候，就进入了第二轮，就相当于是他和马克龙进行了终极对决嘛，分庭抗
1: 礼了，已经是，嗯，已
0: 经是比较厉害了。但是当时他的差距就比较大，他的得票率是3 3之几，而马克龙呢是6 6之几。再到去年的时候，勒庞的得票率就已经追到了 41.5%。而马克龙呢，只是百分之五十八点五。所以我记得我也讲过，去年玛丽娜·勒庞她自己在这个败选的演讲上面都说：“我是虽败犹荣，一次比一次接近胜利，这是一件值得庆祝和开心的事情。”而且以勒庞为代表的右翼政党开心的肯定还不止这件事啦。紧接下来的六月，法国国民议会的选举，马克龙的阵营呢，居然是没有能够获得多数的席位。在五百七十七席里面，总统领导的政党只获得了二百四十五席，他就没有拿到这个二百八十九席，至少半数以上嘛。这个结果对于法国的很多方而言都是一个意外的。当时就有媒体评论说，除了勒庞领导的极右翼政党之外，所有的政党都遭遇了失败。那他们为什么要这么说呢？我这里先给大家插播一个背景知识，那就是说，其实真正意义上的执政联盟这个概念，对于法国的政坛来说还是相对陌生的。因为通常情况下呢，国民议会的577个席位当中，总统领导的政党还是能够获得多数席位，也就是289席以上，从而去独立组阁的。所以呢，马克龙在六月份选举的时候意外只拿到了二百四十五席，他想要获得多数支持的话，就不得不在党外再去寻找结盟伙伴了。那这个对于法国的总统而言是一个比较新鲜的事物，就是他还不太知道怎么去应对，他以前没有碰到过这样的事情
1: ，不像我们荷兰。就几乎在过去的几十年的时间里面都是联合执政的，对
0: ，就你们已经是非常有经验了，包括德国也是这样，所以当时还有人给马克龙出主意、嗯、说，你应该这个到德国去取取经，然后看看人家是怎么做的。<笑>但是我们反观由玛丽娜·勒庞所领导的这个国民联盟呢，他却在这一次议会的选举当中成功的扩大了他的实力，他在议会当中的席位猛增到了八十九席，一跃成为议会的第三大党。如果再去联合其他的右翼政党，因为法国也不止他一家右翼政党嘛，其他的右翼政党得到的是61席，那么他们加在一起的话，已经是有一百五十席了，可以说是相当多的一个席位了。在这样的一个现实背景之下呢，这就成了玛丽娜·勒庞的另外一个巨大的胜利。也难怪当时选举结果出来以后呢，勒庞就难掩激动的表示说：“法国人这次将命运握在了自己的手中，我们把马克龙变成了一位少数派的总统。”所以就可见当时在法国这个右翼的势力的抬头已经非常的明显了
1: 、嗯。我确实有这种观察，我觉得好像在欧洲的政坛来讲。右翼就是比较容易联合起来，但是左翼呢，真的就是一盘散沙，
0: <笑>他们的内耗非常的大。<笑>这个原来在法国也有这样的情况。哎，你的这个点倒是比较新鲜，我以前没有从这个角度想。但是你这么一说，好像确实是的。嗯，接下来呢，我也来说一下勒庞他的政治主张吧。那作为一个这个右翼党的领袖哈，嗯、国民优先呢，就是勒庞的各项政策的基础理念。他主张任何法国国籍的人都应该在。在住房、社会援助还有工作方面享有优先权，优于其他外国人的福利。那此外呢，就是非常重要的移民问题上面，勒庞和他所领导的这个国民联盟呢，都认为多元文化主义是失败的。我们应该对移民采取更加强硬的立场。而且呢，他主张法国社会进行一个去伊斯兰化。那他表示呢，他将要废除允许非法移民成为合法移民的法律。并且削减向移民提供的福利。那在经济政策方面呢？他是主张法国的能源独立政策，强调支持核能和水力发电。嗯，而且呢，勒庞他还支持保护主义作为自由贸易的替代方案，支持经济民族主义，投资与零售银行分离。同时，他也反对公共服务和社会保障的私有化，国际大宗商品市场的投机，反对共同的农业政策。他将各种负面经济的趋势呢，都归咎于全球化。他只支持松散的欧洲国家联盟，
1: 所以这听上去似乎也有反欧盟的一些意味在里面呢
0: 。是的，而且
1: 他的意思是要推翻 WTO 的这个整个框架，
0: 重建贸易壁垒吗？<笑>好像没有那么严重吧。但是以前他。嗯、呃，表现的要更加激进一些。他曾经说过，法国应该退出欧盟，退出欧元系统。可是后来呢，他的这个主张在法国的国内好像大家并不 buy in。他就有点哦，那我就不提这个茬了。我提就是比较迎合大家想法的一种政策说辞，就是你知道政客的这种应变吗 ？Populist 都是这个样子的。是的。嗯嗯、那么在外交政策方面呢？二零二三年十月份的时候。这个哈以冲突的时候，他是谴责哈马斯在以色列战争期间的行为的，并且表示呢要支持以色列及其自卫权。更早的俄乌战争呢，虽然勒庞之前是一个属于比较亲俄的立场。但是当二零二二年俄罗斯进军乌克兰的时候呢，他还是批评了俄罗斯的这个行动。可以说，在这两件事上，他的态度倒是跟法国的主流是保持了一致的。所以，以上就是勒庞他的一些基本的政策主张哈。我接下来再想跟大家分析一下，就是为什么在法国国内这个右翼的支持率也是在节节升高呢？当然，我们知道造成法国右翼党派的支持率升高的原因肯定是多种多样的。但是今天由于时间的关系，我想我只是挑那么一两个我认为比较主要的来讲吧。那其中的一个呢，就是在法国发生了一系列的袭击事件和命案呢、啊，都成为了法国右翼势力受到更多认可和支持的契机。因为这些能够引起全国关注的事件呢，通常都跟种族因素相连，而法国人的神经现在在种族啊、移民啊、跟这些议题相关的方面可以说是特别的敏感。一旦受到刺激，法国人就倾向于要启动一个自我保护机制了。那什么是他们的自我保护机制呢？可能就是回归到一种比较保守的状态，去抵制外来的移民以及抵制外种族的人。那接下来呢，我就举这么一两个例子吧。第一个事件呢，就是发生在不久之前的十二月二号的晚上，当时巴黎是发生了一起持凶器袭击事件，造成了一个人的死亡，两个人的受伤。那这次袭击的地点呢，就在巴黎塞纳河边，一名男性的袭击者用刀具还有锤头袭击行人。他先是刺向了两名游客，造成了一名德国籍的游客死亡，随后就逃跑。在被警察追捕的过程当中呢，又袭击了另外两个人，造成了一位60岁的法国人和一位66岁的英国游客的受伤。那事后就有报道称说，这个袭击者是1997年出生的一个伊朗裔的法国人，而且还有报道说，现场有人就听到了他在高呼“真主伟大”。那么，法国内政部长达尔马宁在二号的晚间的新闻发布会上呢，就表示说，这名袭击者在接受警察问讯的时候，说自己不能容忍穆斯林在世界各地被杀害，不管是在阿富汗还是在巴勒斯坦，并且同时他也对警察说自己对加沙发生的事情不满，说法国是以色列的帮凶。那法国的媒体报道还说，这名男子在实施袭击前就拍摄了一段两分钟的视频，声称自己对袭击负责。所以也就是说，他的这个行为真的就是一个有预谋的行为。虽然达尔马宁后来又说了说啊，这个袭击者他其实是有严重的精神问题的，可是民众哪里会管那么多呢？所以这件事情毫无疑问的就是引发了法国舆论和大众对于恐怖主义以及对于这种民族之间的隔阂和分裂的最新一轮的担忧。那我刚才提到的是这个关于移民啊、种族等方面的问题。给法国的右翼势力提供了一些契机哈。那接下来的话呢，从另外一个角度讲，现任政府在很多方面的作为不足，也无法令民众满意。那么可能和阿根廷或者说跟荷兰的情形也差不多。那民众对现任政府既然表达失望的话，他们很自然的就会想要寻求其他更好的出路嘛。你们看法国这些年来，它的物价是不断在上涨，通货膨胀的压力呢也始终存在，住房贷款的利利率还在不断的攀升，而且失业率也是非常的高。因为我最新看了一下，现在又达到了百分之七点二，再加上法国它的赋税一贯是非常的沉重的，所以法国民众就普遍感到不满意，想要改变。但是马克龙本人以及他带领的共和国前进党。呃，现在改名叫做“复兴党”了哈，就他们上台以后呢，曾经想要大刀阔斧的去改革，但是呢，很不幸的就是马克龙跟他的前任们的遭遇都类似，也是遇到了重重的阻力，退休法案也好，税收改革等等，无不是进行的磕磕绊绊。包括我们最新的又出了一个关于移民问题的法案，那也是这样，左派和右派呢都不满意，一个是认为你对这个移民太严厉了，另外一方呢就反过来就说你这个政策还不够，还应该对他们采取更加坚决的拒绝态度。综上所述呢，这些都让法国民众觉得哦，我们这个现状不行，要进行一些改变。法国现在面临的整体的这个通胀危机啊、移民危机啊，包括地缘政治危机。甚至就像疫情这样的突发性的，但是影响很大的状况造成的危机，是根本的使整个社会向右看的深层原因。因为通常来说，如果说一个国家生计环境越是艰难，那么极右和民粹主义的势头就越是兴盛；而相反呢，如果说生活条件比较优越啊，社会群体比较多元化呀，那么政治立场呢，通常是会向左倾斜一点的。这个并不是法国独有的现象啊，这个其实欧美各国基本上都遵循着一种相同的规律
1: 啊。听完了荷兰跟阿根廷刚刚结束的大选，又听完了去年法国结束的大选，这个世界右翼的思潮的这种兴起，好像真的是有一点点势不可挡。嗯
0: 、我想
1: 接下来我们这部分就探讨一下这股右翼思潮的这个兴起，它究竟想要给我们传递一个什么样的信息呢？刚才其实我们三个在介绍各个国家的情况的时候，已经讲到了很重要的一点，那就是全球都在兴起的这样的一种反制的这个倾向。嗯，那很多社会呢都在面临着这种资源分配的不均，社会矛盾呢逐渐激化的这种现况。民主国家的民众呢都在用选举的方式来表达对于社会、对于政府的这种不满。那既然呢、啊，精英主义的那一套，它创造出来的那些什么经济理论呐、啊、社会学理论呐、啊，都在实证中清测无效，那就索性的反其道而行之，看看另外一条路是不是能够走通。所以呢，就出现了这些看似惊人，但是事实上面可能是大家穷途末路，想要找到一条出路的这样的一种选择。
2: 你们有没有发现，其实现在很多向右走的这些国家，都是一些曾经发达、曾经辉煌过，但是现在已经没落的发达国家。这是我自己的一个
1: 看法哈。<笑>荷兰还没有很没
2: 落啦，<笑><笑>也没有啦，没有啦，还在挣扎中、嗯、啊。但是比如说阿根廷，就是我们举到其他的一些例子啊，嗯、阿根廷啊。对，我觉得法国其实也有一点这，嗯、包括美国，我觉得其实也是这样，就是曾经那么辉煌，但它现在其实受到一个世界形势的一些影响和挤压的时候，当然这个原因多种多样，什么经济停滞啊、就业流失啊、文化认同感的丧失啊、经济不好了、啊、等等。其实我觉得很重要一点就是地主家也没有余粮
1: 了，对，地主家没钱了，嗯、是
2: <笑>当地主家也没有余粮的时候，你怎么办呢？本国人在嗷嗷待哺啊，嗯、所以我觉得这个其实可能是。一个特别主要的一个原因。另外呢，面对很多人的一些担忧，就是说，哎呀，现在是不是特别右翼呀、啊？然后现在是不是反全球化呀？等等哈，我其实并不是特别的担心。我觉得就特别像这个《孙子兵法》当中的那个“合久必分，分久必合”，其实它本来就是一个事物的不断的变化和发展。它长时间。嗯大家都各自为政，都自个儿搞自己的，这个就是分嘛。但是合起来呢，就是全球化嘛。现在全球化可能时间也长了一点儿，所以大家又<笑>又导致要分裂了。所以它就是不就是在不断的变化和循环发展的嘛。我倒觉得这个也还好了，全球化一来就各种互通有无，这种互通有无一定有积极的影响，比如说欧洲一体化等等哈。但是同时它也会互相影响，也会带来一些。可能负面的一些影响，然后会影响到当地的百姓的生活，所以我的观点就是说，首先也不用特别的担心，就是你向左走，向右走，你都试一试嘛，试了之后你就知道了。哎，也许哪一条路就走得通了，找到一条适合本国发展的道路
0: 。哎，静涵，你好像比较乐观哈，你刚才说的，我听你说不怎么担心，因为合久必分，分久必合。<笑>那你我要稍微的解释一下，我并
2: 不是乐观，嗯、而是我觉得担心没有用。嗯就是它是一个不可挡的趋势，啊、但是放在一个更长的一个时间阶段里面去看它的时候，它其实是事物的一个发展变化，它是一个循环的。嗯，也许是之前太左了，现在往右转一转，再让大家看一看，感受一下，尝试一下。所以这个变化其实就像一个圆一样，我倒觉得不用特别的去强调说，哦，它这就一定是坏的。那大家知道，如果是一个不好的结果之后，其实又会去做调整了，这是我的一个意思
0: 。OK， 明白了。嗯，但是我在欧洲这边呢，因为身在其中嘛，我就想谈一点我的观察，还有我的忧虑哈，因为身在其中没法不忧虑。我们今天谈论的主题虽然是向右看的一个趋势，但是事实上我发现呢，在法国，它极左派的这个激烈程度也是在加深当中的，所以我整体的感觉是极端主义它正在大幅的抬头，不管是极左还是极右，而相对来说呢，比较中间的温和派反而显得要。要弱势一些了。那对于一个宏观的群体、一个国家而言呢？我觉得这其实是比较危险的一个信号，因为这表示整个的社会正处在一个撕裂当中。嗯，我看到一位法国的社会观察家啊，他的名字叫克里，他在一个采访当中就说到：说从我个人的角度来观察法国社会，我觉得左派与右派政见的对立已经到了水火难容的地步。所以呢，法国极左翼和极右翼在国家的大政方针上面体现出来，就几乎是完全对立、背道而驰的。那这就造成了国家的政策实施过程当中呢，会有很多的内耗，结果最终呢，就成果寥寥嘛，没有解决多少实际问题，民众就当然会失望了。所以我觉得，从这个意义上来说呢，对于一个国家而言，这是一件比较糟糕的事情。所以我的观点就是，对于一个宏观的整体而言。譬如说，国家如果整个国家都是极左或者极右的，那这就是非常危险的事情了。因为极端它就会意味着失去平衡嘛，而失衡呢，往往就意味着危险以及不可持续。我觉得历史上来说，也已经有无数的教训摆在前面了，比如在这个1930年代一直到二战时期。那一个国家如果走极端的话，最终结局会走到一个什么地步？我们大家都已经看到了，所以我觉得这个是我们需要非常警醒的一点，不要再走到当年那样的一个老路上面去。嗯
1: ，我其实有多次我都非常谨慎哈，就没有在说的时候我说或许这也是一条出路。其实我心里面也会觉得，因为我们往往都在自己的世界里，我我是比较左的一个人，是
2: 能看出来，嗯、<笑>我们知道
1: ，往往我们也会困在自己的世界里面，这也是为什么有时候。我会想要去听一些，呃，比较右的人，或者说甚至是极端的右翼的这些说法，想要了解一下，因为其实每个人的知识和自己的见识都有盲区嘛。我们没有试过另外一条道路，嗯、为什么就直截了当的就说另外一条道路是错误的呢？我们也应该就是论事的去看，就比如说刚才提到阿根廷的这个，呃，休克疗法的时候，我就说嘛，其实这是在。过去的这个经济学的历史上也是有过先例的，并不是说是第一次出现，<是>而且他本人确实是一个经济学家，所以你也不能够完全的说他的这种做法是。他就是一个初出茅庐的政客，所以是一切都是非常的疯狂的。但是他他在社会事务上面，我确实有一些跟他相左的意见，所以我觉得我们不能够一干的就是说这一股右翼的思潮。当然，作为一个比较左的人来说，我会有所有我的担心哈，比如说反移民啊、反难民啊，这些都是让我有所担心的地方。但是也并不完全说他不会给政治和社会的面貌带来一种新的可能性。事实上面，我也愿意相信这种可能性啊，但是。该担心的我还是会担心，该发生的我也还是会发生。就这个是我想要去就事论事的一个态度吧。嗯，对于对于目前这些社会未来的走向，包括我自己生活的荷兰会是什么样，我只能说拭目以待。然后等到问题出现的时候再想出路呗。但是我也确实相信社会是有自己的一种纠偏和自我调整的这种能力的。现在的这种向右转其实是对于它的一个调整嘛？呃、啊，那对，或许未来。走得太右了，左边也会更加团结起来
2: 。哎，你说的对。其实刚才你和曼丽在讲，就是为什么左的特别分裂，嗯、然后右的特别团结，那是为什么呢？很显然，因为
1: 左的人本来就很
2: 分裂，嗯、他们的想法就是这样的，嗯啊、对吧？对但是如果当他们变成少数派的时候，当他们需要团结起来的时候，我觉得那个时候可能。这些人也也会缓解起来，为了他们自己的政治主张，然后得到更多的声音，就像现在向右看的这些人一样。<的>我现在每个国家可能都不太一样了，但是这个不尝试是不知道的了
1: 。嗯，其实我们最终还想要讨论一下，就是关于未来这个。呃，右翼的这个政府是不是会给社会带来一些新的风貌？不过，我想刚才我们这番讨论也已经解答了我们想要讨论的这个部分了。对，就是我,我觉得这个一定是、嗯
2: 、拭目以待，而且一定是因国家而异的。<对>在某些情况之下，政策的右转可能真的会改善经济，有可能它提供更多的自由市场的机会，但是有可能减少社会支持和公共服务。那我们就。再看看喽，当然我们祝福每一个向右看的国家哈
1: 。好就好在我们时差八小时长伴长新，我们会陪伴大家一起定时的做这种时政更新，对不对？<是>啊、<笑>然后把最新的这个资讯都带到大家的身边。嗯好啦，愉快的时间总是怎么的短暂，这就是我们本期时下八小时的内容了。一期一会呢，也希望你从我们的节目当中听到了一些新鲜的资讯，获得了一些对于外面世界的了解。那说到这里呢，我们刚才就意识到了，这即将成为我们在2023年度最后一期的时差八小时的节目了。哦、那既然又要到年关了，我们当然是要说一些吉祥话啦。那我们各自都给我们的听众朋友说一些好听的话吧，好听的话
0: 。我们这在谈论整个世界的风起云涌哈，然后还是要祝福我们。每一位听众自己的生活是风平浪静、岁月静好的，也希望你们在来年里面能够过得更加好、更加幸福、更加美满，实现你们的愿望。
2: 我觉得要感谢我们的听友对我们节目的支持哈。嗯。到明年的过年的时候，我们的播客就三周年了。那其实我觉得这对于我们三个人来说、啊、也是具有里程碑意义的，因为开始的那个时候，我们真的没有想到我们的这个节目我们会办到一个什么样的程度，然后我们会走多远。但是在我们的听友的支持之下，然后我们三个的共同努力之下，我们的节目其实真的是越来越好。然后今年呢，我们也实现了零的突破。最近两个月，我们也得到了金主爸爸们的认可和赏识。<笑>呃，真的要感谢我们各位听友对我们的一直以来的支持，嗯、谢谢大家。也希望在新的一年，大家继续的支持我们，然后给我们更多的一些反馈。还有另外一点就是，希望新的一年我们也可以继续带给大家。好的节目，然后把我们的这个办节目的初衷也继续的延续下去，把这个世界上不同的一些生活状态，无论怎样过都是合理的一些不同的生活状态，都带给大家，让大家知道，其实，在我们的生活之外，哇，还有人是那样活着的，也同样的非常的合理和精
1: 彩。是的，节目做了三年，除了感激之外，还是感激，感激我们的相遇，感激播客旁边你们的陪伴。然后，对于我们来说，二零二三年是。非常精彩的一年，希望你的那一年也是非常精彩。而二零二四年呢，我们要一起继续的精彩下去。谢谢大家，希望大家呢能够在各大平台关注我们时差八小时的节目，给我们留言，订阅我们的节目。如果你按下了订阅键的话呢，每周四更新，你就会收到通知，听到我们最新的资讯。同时呢，也欢迎大家能够加入到我们的听友群当中。入群的方式呢，就是在我们的文字介绍的头部找到一个小助理的微信号。加入了微信号之后呢，小助理就会把你拉到我们的无时差的听友群当中，跟我们进行无时差的互动了。
2: 也欢迎大家给我们积极打赏啊！嗯、我们三个人都是 volunteer， <笑>对，欢迎大家在小宇宙还有喜马拉雅上给我们的节目打赏。<对>我们现在呢，所有的节目都是免费的来进行给大家的来分享了。那也希望呢，大家能够用打赏的方式。来给我们一些鼓励和支持，谢谢大家，让我们的节目可以更加健康
1: 的发展下去。是的，也希望呢，大家能够把我们的节目推送给你所爱的人，让他们知道，哎呀，这世界上的爱如果分享下去的话，时差八小时会很开心的。<笑>好了，以上就是我们的这一期的时差八小时的节目了，也是二零二三年的收官大作。希望大家都能够过一个快乐的圣诞和新年。我们二零二四年再见啦！我是住在荷兰阿姆斯特丹，但是现在在上海休假的 Rene。我是住在法国里昂的曼丽。我是住在日本东京的静涵。我们下一期再见，拜拜
0: ！大家明年见喽，
2: 拜拜！